0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня снова пятница и снова с вами передача «Бизнес-разборки». Я ведущий Илья Тимошин и в гостях у нас Олег Брагинский. Олег Брагинский – основатель школы трэбл-шутеров, директор бюро Брагинского и самый просматриваемый в сети LinkedIn на планете «Человек». Добрый вечер. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Вот напомню, кто, может быть, к нам только подключился, откуда вся эта история пошла. Передача была создана «Разобрать тему трэбл-шутинга». Вот, ну, были, я взял список известных трэбл и приглашал их на эфиры. Прошло несколько эфиров, и возникла с вами переписка. Одного эфира не хватит. Я думаю, ну, как так? Люди приходили, рассказывали о трэбл Должно хватить. Ну и когда все это понеслось, понимаю, что и 20 эфиров не хватит. И мы переключились на разбор навыков. Потому что ну, Олег вот говорит, что профессии — это уже умирающие скажем так, вид. Да? За навыками будущее. И трабл-шутер в чем преимущество? Потому что вот много людей говорили, лег гениальный, гениален, это дар. А я стал общаться, что вот все эти навыки, это как раз не дар, а вот работа над собой, и постоянное развитие и совершенствование. И набор навыков, он и показывает, в принципе, точнее, помогает трабл решать вот эти задачи, потому что он может смотреть на них с разных сторон. Вот. Ну и понял, что просто все эти навыки, это же не только трабл-шутер, это в принципе жизнь. У нас в жизни часто сталкивается какие-то Возникают, точнее, проблемы, которые трудно решить, или как, на которые нужно придумать решение самому. Вот. Поэтому стали разбирать навыки, которые пригодятся не только в жизни и в бизнесе, но, ну, мне кажется, в принципе, везде. Да? Вот. Ну, возник такой вопрос у нас, друзья, напомню, что темы, точнее, ну, навыки, которые мы разбираем на бизнес-разборках – мы определяем вашим голосованием. Есть ссылочка, которая будет э, ниже видео. Можете выбрать навыки, которые вам интересны. Большинство голосов, которые наберет навык, мы его будем разбирать. И возник такой вопрос, что вот человек, есть мысли какие-то в голове, но он их не может правильно донести. Ну, я не знаю, там, может быть, это понятийный аппарат, с этим что-то связан. Есть там фразы красивые машины. Для вас там это мазерайте, для меня там. Porsche, там ну то есть говорим вроде бы об одном а смыслы смысл разные получается вот вклады вот э, какой здесь навык может быть это коммуникации чтобы вот понятийный аппарат четко работал что я мысль доношу некрасивую а конкретно прям какие-то технические талии чтобы человек меня понимал да но ну, если так это примитивно разобрать
1: вот недавно под одним из вебинаров был замечательный комментарий парень пишет я хотел вам вопрос задать но пока я его сформулировал и написал я сам понял ответ спасибо и за это Это из этой серии. Когда мы говорим о траблшутинге, траблшутинг состоит из трех частей. Первая часть это понять задачу, сформулировать ее. Вторая решить, и третья решение объяснить. Вот первая обычно самая сложная задача сформулировать. И тут чудес не бывает. Есть несколько хитростей. Первая хитрость это кому-то попробовать объяснить. Как это обычно бывает. Берешь бутылку пива, не знаю, лимонада, садишься с кем-то и говоришь, объясняешь, понимаешь? Я как собака, все понимаю, сказать не могу. И вот начинаешь себя выдавливать по по строчке. Это такой вариант сложный, и он может долго длиться, и можно говорить за жизнь и не прийти к пониманию сути проблемы. Второй вариант, более простой, это использовать подход э, э, с помощью текста. Когда я писал диссертацию, первую свою диссертацию, мой научный руководитель сказал следующее. Первым плакатом сделай таблицу, в которой будет видно, на какие области твое решение распространяется, на какие нет. Я нарисовал все кейсы возможные, показал, чего я покрываю, и вдруг слова универсальные, абсолютно уникальные и все есть лексикон. А почему? Потому что оказалось, что я строю для совершенно небольшой там, части кейсов решение. Я до сих пор благодарен ему за этот прием трюк, я часто тоже его использую. Мы берем мы мир и делим на какие-то части, на 3, 6, 8, 10 и решаем, это относится к личному или к рабочему, это относится к здоровью или это относится к зарабатыванию денег, это задача сейчас или задача на будущее, и вот чем больше мы принимаем таких вот решений бинарных, да или нет, влево или вправо тем задача точнее формулируются. Мало того, очень часто у нас есть такая штука, называется ротирование мыслей. Mm-hmm. То есть мысли крутятся или слова крутятся, а решения нет. Почему? Нет формулировки. Есть много методов э, решения задач, но они почти все сводятся к одному. Первое — это сформулируй задачу. Второе — не можешь решить, переформулируй. Mm-hmm. Третье — усложни задачу и реши усложненную, а потом вернись к простой. Если ты такой сейчас момент пришел,
0: разговаривал с кем-то, я не помню, по-моему, с ребятами из «Чувства покоя». И вопрос был, что вот, чтобы как раз вот понять, что ты хочешь донести, поговори об этом с большим количеством людей. Чем больше ты больше коммуницировать, тем ты больше будешь понимать, вообще, в принципе, что ты хочешь сказать. И часто, наверное, как вот из вашего вебинара, эту историю, что-то пока я писал, пока я разговаривал, в принципе, понял, да, что мы хотел получить.
1: Или я скажу больше. Женщины так поступают. Когда у женщины возникает какой-то конфликт, она позвонит к пяти подружкам, поговорит с мамой, еще с кем-то. И прокатав ситуацию 5-6 раз, она уже имеет очень красивую модель, которая потом излагает своему оппоненту.
0: Ну это да, это если формат диалога. Ну вот здесь из какой области? Из области коммуникации? Может быть, тогда разберем навык коммуникации? Давайте,
1: да, да. да. Вот, ну,
0: по, по традиции, там, какое-то введение.
1: Да. Как Коммуникация. Что? Коммуникация ⁇ это двунаправленный процесс обмена информацией с целью достижения согласия. Если я что-то говорю, это монолог. Если мне что-то говорят, это я, я в режиме широковещания, то есть я воспринимаю. Вот с радио диалог сделать невозможно, с радио коммуницировать не получится или с телевизором. Там Есть, конечно, актеры, по-моему, из Нашраша, которые разговаривают с телевизором, но у обычных людей это не получается. Коммуникация — это взаимный обмен информацией для выравнивания картины мира. Например, я считаю, что холодно — это плохо. Вы считаете, что холодно – это хорошо, потому что вы думаете о мороженом, я думаю о, скажем, амундсене, который замерзал на Северном полюсе. И когда мы с вами обмениваемся блоками информации, вы мне подтягиваете к мороженому, я к Амунсену, а потом мы начинаем сближение. То есть сначала мы свои позиции проясняем: я стою на этой башне, я на этой башне. Потом маленький тросик, и мы друг другу, значит, То
0: есть э... получается, это не, вот некий позиционный аппарат как раз вырабатывается, чтобы мы понимали, в принципе, о каких, о каких вещах мы говорим, да, этими словами. Единая картина мира.
1: Вот как, как это бывает. Например, вы приходите настраиваться на работу, вам говорят, у вас зарплата будет 100-150 тысяч рублей. Что слышите вы? 150. Что слышит родатель? 100. А потом возникает недопонимание. Какая же сумма? Оба виноваты. В коммуникации важнейший постулат и главнейший принцип — это за передачу информации отвечает носитель информации. Вот кто говорит, тот и отвечает, что правильно поняли. Если вы неправильно поняли, это я виноват, это я неправильно сказал. — Интересный момент. Это просто
0: Часто люди говорят все об обратном.
1: Да, часто, особенно начальники говорят, ты идиот, ты кретин, ты дебил, ты дурак, ты не понимаешь. Нет, это ты не можешь объяснить. Опять же, вот среди русских сказок есть такая сказка, если не ошибаюсь, пойти туда, не знаю, туда принести, то не знаю, что. Это хороший пример. Я знаю, чего хочу, но не могу объяснить, значит, не знаешь. Вот с чего начать людям, которые
0: вот с панельсиновым аппаратом вообще слабы, и вот понимания нет, что Виноват я как
1: раз в том, что меня не понимают. Они люди-дебилы вокруг. Когда мы навык коммуникации осваиваем в Школе Трэблшутеров, я обычно говорю следующее. Подумайте о трех проблемах, которые у вас есть нерешенные. И сейчас совершите три телефонных звонка. Может настоящих, можете сымитировать. Ну, то есть я не буду это слушать. Но попробуйте до того, как вы поднимите трубку, Понять, а какое же вы решение хотите от человека? Например, парень с девушкой поссорились, и парень говорит, вот я хотел ее пригласить там в тур на каяках по такой-то реке, теперь значит поеду с ее подружкой. Вот если ты будешь ей звонить, то о чем сейчас будешь говорить? О том, что ты меня обидела? Или о том, что я поеду с другой? Или ты хочешь помириться? Вот как только возникает цель коммуникации, становится, возможно сама коммуникация. А если просто обиду высказать, в этом не будет никакого смысла. Опять же, такой простой пример. Вы находитесь в ресторане, и вам принесли неправильное блюдо. Оно холодное, горячее, соленое, но какому не такое. Вариант первый – вы орете на официанта. Что вы сделали? Вы сделали глупость. Коммуникации не было, потому что вы не понимаете, что официант – это человек, который ходит между кухней и вашим столиком. Его надо союзником сделать. Какая цель? Чтобы официант объяснил, что ему неудобно перед гостем в зале, чтобы шеф все исправил. И получается, когда мы начинаем скандалить, или в автосервисе, или где-нибудь еще, мы о чем? Мы считаем, что мы общаемся с человеком, который является представителем компании. Это не так. Или, допустим, не дай бог, колл-центр. Да может быть, этот оператор только что приступил на службу, он работает в Ульяновске, а вы с ним спорите по поводу пиццы в Питере. Это, это просто невозможно. Поэтому коммуникация — это первое, это формулирование. Второе – это цель, а третье – понимание, что вы хотите сказать. Цель, чего добиваетесь. Помните, у нас был с вами навык, э, пульсивное выступление, мы говорили, что это суперцель, куда мы идем. То есть, что должны сделать зрители по окончании вашей презентации. Также здесь, что мы хотим, чтобы сделали люди. Извинились, заменили блюдо, принесли десерт. Получается, вот здесь как раз
0: коммуникация… мы, большинство людей, разговариваем на языке эмоций, да, то есть как бы бесцельно просто выразить какой то эмоциональный состояние, обиду там, и, 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 ну там, что-то еще, да, вот, Это какой-то бесцельный, бесцельный диалог получается.
1: Да, и причем, внимание обратите, когда общаются люди, которые по работе связаны или в семье, они пытаются найти общий язык, рано или поздно, а, так вот, что ты имел в виду, а, я о другом подумал, такое бывает. Особенно, когда начинается или переписка, а потом мы в телефон и в общение уходим. Но в реальной жизни бывает хуже. Если, например, вы имеете дело с полупьяными, если вы имеете дело с незнакомыми мужчинами, рано или поздно летит торец. Почему? Потому что заканчивается терпение. А терпение заканчивается не потому, что кто ему не такой, а потому что вы не умеете говорить. Вот даже в, в кругах криминальных одно из важнейших... А, умение — это умение базарить. базарить кофе, да. да, То есть вы должны четко сказать, чего вы хотите. Чем да. больше вы говорите, тем меньше вас слушают, и наоборот. Следующее — это понимание уровня языка, на котором мы говорим. Скажем, у меня были переговоры одни, где индус, который учился в России, он хорошо говорит по-русски, наезжал на одного из подрядчиков, который, россиянин, прекрасно владеет темой, но он ему сказал какую-то такую фразу обидную, типа «это все знают все, кто там учил химию там или математику пятого класса». И вот только он это сказал, сразу все поняли, что с этим индусом дело иметь нельзя. Mm-hmm. Почему? Потому что когда мы коммуницируем, мы коммуницируем не с личностью, не с человеком, а с его позицией. Mm-hmm. То есть у вас есть пол, у вас есть возраст, у вас есть социальное положение, у вас есть компания и у нас есть общий конфликт. И вот опускаться и говорить, Получается. а там у тебя, не знаю, там туфли нечищенные, здравствуйте, а это вообще к чему? Или, а мы там не учились, там, не знаю, там, в Америке, поэтому мы там, там не такие. Это не имеет никакого отношения. То есть коммуникация и вообще канал коммуникационный характеризуется чистотой. Чистота коммуникации обозначает, что мы не используем примеси сленга, жаргона и не переходим на личности.
0: Ну или формат там того общества, где ты находишься, да, если это там... Как вы сказали, там криминальные структуры, это свой язык. То есть надо принимать тот язык, на котором ты говоришь. Да, да, да. Если не понимаешь, то лучше не вступать в коммуникацию, это а будут эмоции. Да. Да?
1: Или использовать посредника, использовать переговорщика. Многие люди, когда общаются с госчиновниками, с судьями, с силовыми структурами, контролирующими, они пытаются сами договориться. Да я же себе в компании все решаю. Если ты начальник, то тебя вынуждены слушать. И не факт, что правильно понимают и правильно делают. А когда, когда ты общаешься с равными или выше себя, будь готов, что ты как коммуникатор на глубоком нуле.
0: Ну, получается, у нас очень много людей, вот этот важный момент в жизни, это, на самом деле, это, вот, коммуникация, наверное, это не только это же с кем-то, это и в семье, да, и между людьми получается. Часто смотришь с человеком, зацепил как-то там эмоциями или чем-то нравится, а потом, когда доходит до общения, не получается эти ниточки найти, да? вот, что делать, чтобы найти эти
1: ниточки, чтобы объяснить свой понятийный аппарат правильно? Вот есть такая, такой термин, надеюсь, у нас тоже будет отдельный подкаст, он называется «эмоциональный интеллект». Слегка перегретая тема, не, не так там много того, о чем можно было бы говорить, но вот как-то вытащили его на свет или это уже там 30 эту тему мусолят, но идея какая? Есть такая штука, как эмпатия. Эмпатия — это понимание того, что именно происходит. Ведь не важно, что говорят, а важно, почему говорят. Допустим, представьте, я ваша супруга, и говорю, «Илья, а вон Василий своей купил, там, не знаю, шубу». О чем говорю я? «Я шубу хочу». А что вы слышите, что вас с каким-то Василием сравнивают? Получается, в одной короткой фразе, там буквально из пяти слов, «Я хочу шубу, и я вас обижаю». То есть я не достигаю своей цели.
0: Интересно.
1: Ну, хорошо,
0: вот... Мы подошли к тому, что вот коммуникация, вообще, я понимаю, что это какая-то основа взаимодействия между людьми, потому что у меня какое-то было тоже все равно такое расположение о том, что есть люди, которые реально дебилы и не понимают. А сейчас я начинаю понимать, что в эти моменты как раз я, наверное, совсем был неправ, потому что паницийный аппарат не был настолько развит, или не были такие вопросы, которые там можно было задавать, чтобы вывести. Для себя какой вывод сделать? надо. Больше вопросов задавать, не делать сразу выводов?
1: В коммуникации есть такой термин, называется фокус. Фокус — это где находится точка, в которую я смотрю, ментально смотрю. Большинство людей разговаривают, и у них фокус на носу. То есть... Я хочу этот арбуз, я хочу это блюдо. Вариант второй, я ищу коннект. Я хочу с вами пойти на пиво и вас уговариваю. А вам сейчас, допустим, хочется спортзал. Я где вешаю фокус между нашими носами? Он посерединке. То есть я пытаюсь найти интерес. Вариант третий, я вешаю фокус вам на нос. Я забыл о себе и говорю. Хороший коммуникатор вешает на затылок. То есть когда говорит хороший коммуникатор, его вообще нет, как диктора. Если вы хотите договориться, надо забыть полностью о себе и очень глубоко вести фокус. То есть, я думаю не то, что вы говорите, а почему вы это говорите. То есть, я пытаюсь не ваши слова слушать, а я пытаюсь догадаться, о чем вы думаете. Представляете, допустим, я говорю, давайте я вам дам тысячу рублей, а вы подпрыгнете. И вы говорите, нет. О чем должен думать я? О том, что вы не хотите прыгать, или вы не умеете прыгать, или тысячи это мало. Или, возможно, кто-нибудь смотрит, при ком прыгать не хотите. То есть я должен многовариативно Поряд проверять все сценарии, угу. и я не должен обижаться на слово «нет». «Нет» — это означает, что я задал неправильный вопрос. Угу. Может быть, надо больше денег. Может быть, в другое время, в другом месте. Может быть, не выпрыгните, а ваш заместитель. То есть коммуникация — это попытка не слышать слова, а попытка слышать мысли.
0: Ну да, получается, много вариантов. А вот здесь надо как бы эти прямые вопросы задавать или лучше?
1: Смотрите, к сожалению, мы очень испорчены желтой прессой. Настолько вот растиражированы эти вот желтые книги, которые издаются миллионами тиражами, знаете, такие, которые продаются в электричках и так далее, Там одни и те же авторы, которые пишут одно и то же. С большинством из вот этих людей я знаком, с этими авторами. Некоторые из них американцы, некоторые из Гавайев, некоторые еще, но ну, я так намекаю. В обычной люди, жизни это люди, которые, знаете, как в ресторане едят. Вот мы в таком ресторане сидим в Нью-Йорке, а он за картофель фри, кетчуп выдавливает, ест, ляпает все вокруг. И думаешь, боже мой, вообще, это же ужас какой-то. То есть, получается, несоответствие в своей жизни, о, том, о чем ты говоришь? Конечно. А потом приходит его агент, и ты понимаешь, оказывается, этот агент сделал. То есть, агент весь с иголочки. Вот там молодой парень, молодая девушка, просто идеальная совершенно, которая с кем угодно договорится. Получается, этот пишет дурацкий текст, а потом... Профессионалы его раскручивают. И нас накормили всякими разными вещами из серии «Язык тела». И серия как просто создавать, нет, это не работает. Нужно прямо думать о человеке. Вот если вы хотите кого-то пригласить в кино, или там за кем-то ухаживаете, вы же будете вариант искать, как же завоевать этого человека, там, мужчину или женщину. Не кино, значит, театр. Не театр, значит, тир. Не тир, значит, парашют. Не парашют, значит, там, не знаю, дайвинг. Цель, да, какая то Да, то есть есть цель. Вы вожделеете этого человека и вожделеете вот, отношений. Поэтому вы стараетесь. А в реальной жизни что мы делаем? Мы делаем попытку. У нас причем говорим, он козел, вот на этом вся коммуникация заканчивается. Поэтому там летит торец и другие всякие там или пощечины. А коммуникация это когда вы примерно понимаете, кто этот человек, вы прочитали его по языку, по телу, по состоянию кожи, по одежде, по массе параметров. И вы с ним говорите на его языке, в сфере его интересов, и вы приближаете момент согласия. То есть вы делаете все, чтобы ему было интересно. Очень просто. Вы останавливаете дорогую машину и говорите, подвези, и сведете деньги. Это глупость. Не нужны ему деньги. Ему что нужно? Возможно, уважение. Возможно, там ему нужна каким-то образом публичность. Вот так так и здесь. Когда мы коммуницируем, надо думать, какая валюта у человека.
0: Я понимаю, да, получается, то есть когда мы... Изначально формируем уже условия или там, варианты, мы автоматом убиваем другие варианты, которые, в принципе, скорее всего, там где-то и заложены ресурсы решения. Mm-hmm. Да? И мы либо-либо, там, бинарность или какие исходя из своей, своих систем координаты координат и понимания мира, там, говорим так, 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 не даем даже человеку варианты, какие-то, так, да? вот, чтобы этого не было, надо как раз, чтобы расфокусировка да, была. И вот понимание mm-hmm. о том, что человек может просто сегодня настроение это или что-то еще и не циклиться да, на это
1: еще есть масса хитростей. Например, есть такие ребята, кришнаиты. Была такая история в Америке. Кришнаиты придумали способ собирать деньги. Они все время попрошаничают по разным причинам. Но они придумали следующий трюк. Они сначала давали цветочек, а потом протягивали руку. И большинство людей, взяв цветок, были вынуждены раскошелиться. Ну, как бы, есть, есть обмен. Такие же вещи используют, допустим, египтяне. Вы приезжайте, там, не знаю, там написано, там, институт мрамора или там, университет фарфора. Вам нужен маленький черепок? Говорят, бесплатно, бесплатно показывают деньги, деньги, и вы вынуждены платить деньги. Вот так же в коммуникациях. Вы можете дать какую-то наживку, после которой разговор будет проще. Там, хотите с девушкой познакомиться? Сначала не умничайте, сначала подарить цветок. Сколько он стоит, неважно. Это вот если ты цветок, цветок не смог дать, значит, разговор уже не пойдет. Значит, пытаться не нужно. То же самое с мужчиной. Если там не получилось с ним сделать широкое рукопожатие, там, крепкое, энергичное, ну, значит, надо, надо начинать с другого захода и с другой стороны. Mm-hmm. Ну,
0: получается, коммуникация тоже некая такая система, которая в себе собирает очень много навыков. Uh-huh. Какой навык стоит отработать в первую очередь? В первую очередь слушать.
1: Слушать есть такой навык? Есть такая банальная штука. Говорят, что самый лучший собеседник ⁇ это который тебя слушает. Лучшая подружка или лучший друг, не тот, который много болтает. Представляете, у вас есть какая-то проблема. И вы приходите на встречу, и этот друг вам рассказывает о том, что он купил мотоцикл. Или там она покрасила ногти. У вас проблема, вы хотите поделиться. Же ничего говорить не вы расстаетесь, потому что она вам не дала слушания. То есть она не дала вам, или он не дал вам возможности высказаться. Мы ценим тех, кто позволяет высказаться. Поэтому, если вы хотите быть коммуникатором, надо научиться слушать. Мало того, есть такая штука. Надеюсь, у нас будет такой подсказ, переговоры. Есть такая метода, которая называется «Кремлевские переговоры». Одна из манипуляций состоит в следующем. Когда сами разговаривают, молчать. И когда молчите, возникает три эффекта. Первый — вас как будто бы слушают. Второй — когда на вас смотрят и молчат. Как будто бы вам неуютно, вам хочется добавить чего-то, как будто бы вы чего-то не сказали. И третье — смущение. Может, я не то говорю? Может, человек удивляется? Вот слушать это одно из первых. И, кстати, мы не умеем слушать, только начинается разговор, через четыре секунды бесит другого человека, у нас есть свое мнение. То есть, встречаются две девушки, а мой вчера, на этой фразе в мозге включается, он у нее козел, остальное все уже не важно.
0: Да, есть такой момент, иногда пытаешься как-то перебить что-то, сказать, а человек вообще другому говорил, зачем мне это лепнуть, для чего-то. И получается, когда ты так сделал, 4 секунды проходит, да? Когда 4 делал? секунды, да. И уже остальные слова будет трудно потом слушать. Да.
1: Опять же, вот что такое слушание. Слушание легко объяснять индусам. У них это в менталитете. Слушание — это означает отсутствие посторонних мыслей. Через 4 секунды у каждого из нас в голове включается маленький другой человек. Маленький я, маленький я. То есть вы мне говорите чего-то, а через 4 секунды мне уже этот... Некто нашептывает, поэтому вот в наших, в наших сказках, в нашем эпосе же есть вот, да, слева и справа, почему плюем через левое плечо, там дьявол, мы прогоняем его, но мы прогоняем его, вот сплевывая, но мы забываем о том, что он нам шепчет, а вот надо сделать, чтобы был решим радиомолчание. Вот дослушай полностью, бывает так, что последнее слово самое важное, их сто, но последнее самое важное. И вот опять же у трабл-шутеров, чему мы учим? Не принимать решения как можно дольше. Бывает последняя информация. крупица информации, последняя крупица, она важнее всего остального. Например, нам говорят, прекраснейший человек, замечательный, великолепный ученый. А потом в конце, но ну, он предатель. Угу. И ты же понимаешь, вот как, как надо действовать.
0: смысл вообще меняется. Да, или,
1: например, такая-то компания, замечательная, круто, все здорово. А потом последняя фраза, но ну, для того, чтобы у них все получилось, нам предстоит перекрыть русло реки и отселить две деревни. И ты понимаешь, ого, ребята.
0: Слушать хорошо. Но это на самом деле в двух словах ты, наверное, даже не расскажешь. Это, я, целую жизнь, жизнь, да, чтобы этому
1: научиться в совершенстве. Ну, один из вариантов, я не сторонник вот всяких разных там нирваны, там, медитации, но один из вариантов это научиться молчать. Так, молчать и делать это долго. Вот в нашей голове обычно пусто. Мы настолько часто пользуемся ртом и языком, что в голове обычно пусто. Если три дня помолчать, никому не говорить, ни да, ни нет, только, вот, только жестами, в голове вдруг начинают мысли. И еще через два дня они полностью пропадают. Полная ясность, нет сомнений, нет претензий. А может брали? быть
0: такой момент, что мы просто... Какой-то ритм, например, да, у нас же получается в жизни много ритмов разных да, происходит. Там, общество, люди, которыми мы пресекаемся, мы просто теряем свой ритм и не можем его найти. А как раз молчание нам дает услышать этот свой ритм. Вообще, вот среди всего этого шума опять настроиться на какую-то такую волну. Я просто, что сейчас в голову пришло, у меня есть такой друг хороший, Антон Солопов. Он вот эту практику молчания начал применять, в том числе он там устраивается на работу, куда и вот все, три дня молчит. Приходит на работу, ну, сотрудник да, наемный просто молчит, вот так кивает, накивает, просто все. Вот. И после этого, говорит, реально, вот какое-то наполнение происходит. И самое интересное, что даже момент, ты говорит, просто хочешь какой-то вопрос задать, человек рядом сидит, задает тот вопрос, который ты хотел задать, ты получаешь
1: ответ, то есть все вот так вот происходит, при этом ты просто молчишь, ничего не делаешь. Эта методика очень старая, ее используют примерно две с половиной тысячи лет. То есть пространство вокруг нас, оно само вопросы задает. То есть, да, вы правильно говорите, кто-нибудь задаст вопрос тот же самый, который и вы. Вы правы, да?
0: То есть это как раз вот терпение, молчание, да, и оттуда уже выходит какое-то слушание, да? Я бы сказал так, не, даже нетерпение. Вот терпение имеет негативный э, осадок. А, ну, это я привык говорить, да, я сейчас переведешь. Я не могу с- молчать, мне хочется говорить, мне надо как-то терпеть, чтобы, чтобы не говорить.
1: Смотрите, тут важно нетерпение, важно равновесие. По поводу терпения есть такой анекдот. Сидит Чебурашка на скамейке и кряхтит. Подходит к ним Крыл Гена и говорит, Ген, Чебурашка, что с тобой? На гвоздь сел. Больно так? Так слезть? Да я почти привык. (свят) Вот терпеть — это мучиться. Это умиротворение, когда вы спокойно можете подождать. Вот есть люди, которые не могут ждать звонка или там самолета, или пока другой закончит. Вот нужно научиться терпеть, надо научиться быть в гармонии с самим собой. Не спеши, а то успеешь, да, получается? Один из признаков глупого человека, человека, который вот не сформирован, который еще, наверное, не может быть начальником или руководителем, это когда человек не может сам с собой провести неделю. Вот если человек может без книг, без людей, на природе, с котелком, пшеном, без соли прожить неделю, это хороший потенциальный руководитель. Есть много организаций, которые не пускают на высшие руководящие чины людей, которые не могут это сделать. И, кстати, некоторые спецслужбы, тоже делать такую штуку.
0: Мы делали проекты, делали походы. Ком- ну, корпоративные походы, компании выходит, и три дня в таких в экстремальных условиях, это не просто там приехать у Костропседа, там прям переходы жесткие, все, маски слетают там у всех практически, потому что там уже нереально что делать, ты с собой становишься. Там уже руководитель делают выводы, кто-то, кто-то сам уходит, понимает, что он не вписывается в, в, в целом в эту историю. Вот. Ну, хорошо слушать, да, умение, умение ждать. Умение ждать, потому что тоже, мне кажется, важный момент, большинство людей это как раз надо здесь и сейчас, и все и сразу. А кто хочет, как все и сразу, получает постепенно ничего, да, получается так. Интересно. Ну, слушать хорошо. А следующее что?
1: Следующее — это думать о пользе. Вот если я у вас попрошу 100 долларов, шансы, что я их получу, они не очень высокие. Потому что вы сразу подумаете, а почему 100 долларов? А почему ему? А почему я у вас прошу? Ну, то есть масса вариантов. Причем вы можете их не осознавать. Но в нашем мозгу белковые реакции, они расходятся веером. И получается, наш мозг задаст нам множество вариантов. И первая белковая реакция, которая к вам вернется, она скажет, типа, не дам или дам меньше. Но на самом деле ваш мозг сбудуражили все варианты. Но если я вам скажу нечто полезное, а вот давай 100 долларов, а я научу зарабатывать миллион. Ну вот, я, конечно, утрирую, но вот если будет взаимная польза, я с большой вероятностью получу согласие. Не просто вин-вин, ваша польза должна быть больше. Есть такая фраза, когда встречается человек с опытом и с деньгами. Тот, у кого деньги уходят с опытом, тот, у кого деньги с опытом уходят с деньгами, да. Вот тут то же самое. Важно, чтобы каждое ваше предложение было рассчитано на согласие. Вот зачем просить у других то, чего они не могут дать? Вот, например, есть такая штука в коммуникации, как ультиматум. Если ты не вынесешь мусор, я там что-то делать не буду. Или там уже конец августа, если ты не выкинешь елку в течение еще полугода, то я там не знаю, не приготовлю тебе омлет. Как только начинается ультиматум, заканчивается коммуникация. Почему? Потому что мы любим конфликтовать. Мы не умеем из конфликта выходить. Есть, спор ради спора. Так. Да, но мы с удовольствием в нем участвуем. То есть о чем мы думаем? Мы думаем, я личность самодостаточное, да, вот правило сказать, самоутверждение. Я имею право. Но другой тоже думает, я имею право. Почему возникают споры в, в семье? Опять же, вот есть такая притча. Как-то приходит сын к отцу и говорит, отец, я бы хотел жениться. Тот говорит, извинись. Говорит, отец, ни за что, ты не готов, я не даю свое благословение. Так несколько раз. В конце концов, отец, хорошо, прости, пожалуйста, вот теперь ты готов жениться. То есть, как только ты готов быть неправым, как только ты готов проигрывать, наступает коммуникация. Хороший коммуникатор часто проигрывает в информации, в положении, в статусе. Но вам шарочки или ехать? Вам что важнее, дело сделать или самоутверждаться? Часто, вот опять же, бывает такая ситуация, с кто мой спорит. Я все время свою любимую притчу, по уже говорил вам, рассказываю, приходят к учителю, ученики и говорят, «Учитель, как ты смог прожить столько лет и ни с кем не конфликтовал?» «Я ни с кем не спорю, так не бывает». «Ну, не бывает, так не бывает». «Спорить-то зачем?» В этом примере очень хорошие переговорщики – арабы. Арабы очень спокойно принимают некоторые вещи И они подстраиваются максимально долго, потому что они помнят цель.
0: Цель договориться. Получается, мы даже иногда теряем просто саму цель в момент разговора, потому что какие-то эмоции переполняют, ты уходишь просто.
1: И на этом основном много манипуляций. Вывести на эмоции. Я рассказываю, насколько я вас уважаю, насколько вы крутой, насколько вы мощный. А потом говорю, ну что, вам будет жалко переплатить 2%. Ну вы же, я же вот, а вы вот. И получается, я вас надул, как шарик. Вы думаете, ну да, я могу, я себе могу позволить. два-три дам, да? Да, три дам. Вот, получается, я помнил о цели, цель была прибыль. И mm-hmm. таким образом коммуникация закончилась в мою пользу. Mm-hmm. Второе, думать о пользе, первый слушать. А еще? Третье, это прорабатывать сценарии. У меня много раз были тяжелые переговоры, и каждый раз, когда я к ним не готовился, я получал по ушам. И потом я вспомнил, стоп, я же компьютерщик, я же математик. Я начал строить деревья. То есть, если то, если то, если то. И получается, сидишь и прорабатываешь, ну я обычно не прорабатываю больше, чем 256 вариантов. Это на самом деле занимает массу времени. Часов 6 или 7. Но что что получается? 256? Да, ну больше просто тяжело сделать. И получается, у тебя есть такой лист А4 или два листа А4. Ты в каждой ситуации подумал, что говорить, что делать. Это первое. Это процентов 5 успеха, но процентов 80 состоит в том, что ты видишь всю карту, как будто бы карту местности, и ты понимаешь, где находишься. И ты ты понимаешь, куда сместиться, вправо, влево или вверх, чтобы изменить ситуацию. Получается, по каким-то маршрутам ты прошел, и дальше ты не можешь пройти вниз. Поэтому что у тебя есть вариант? вернуться в одну сторону, или в другую сторону, или переместиться. И получается, ты играешь в лабиринте, видя карту, mm-hmm. а другой не видит карту. Большинство конфликтов происходит, потому что не видно все множество вариантов. А только ты видишь множество вариантов, ты просто понимаешь, ага, я здесь. И ты в секунду позиционируешься и знаешь, куда двигаться.
0: Ну и вариант прорабатывать сценарий, даже, мне кажется, не только, когда ты готовишься к переговорам, а вообще он потом в жизни пригодится, потому что мы же часто можем информацию по ходу где-то выцеплять, и как раз этот лабиринт будет строиться. Потому что бывают же моменты, что Невозможно подготовиться, возникают какие-то внезапности, где как раз этот навык он как бы нужен. Да?
1: да. И вот опять же, вот такой вопрос задавали: нужно ли опросы задавать? Иногда нужно. Допустим, чтобы позицию выяснить. То есть я стою в некой ситуации, как мне кажется. То есть я прошел по некоторому дереву, стою в некой ситуации и вам с вами спорю. И потом вдруг понимаю, что ваши опросы неадекватны или ответы. Что я делаю? Я уточняю. А потом оказывается, что я стою здесь в этой карте, а вы здесь. И что я делаю? Я к вам перемещаюсь и вас веду по какой-то другой маршруту. Или начинаю вашу, вашу концепцию развивать. Вопрос реакции, да? <связывающий> здесь тоже
0: такой сейчас момент всплыл по поводу <кх> эмоций. У меня просто знакомый проект есть, чувство, пока не знаю, рассказываем ему или нет. Вот ребята работают с эмоциями, ну, учат там, мозг работать таким образом, где мы можем идентифицировать какую-то эмоцию, там пять базовых они взяли, это обида, вина. Стыд, страх, гнев, mm-hmm. вот. ну, потому что часто решения принимаются как раз под воздействием эмоций большинство большинства предпринимателей, в том числе и в личной жизни. Да? И ты мозг настраиваешь таким образом, что какое-то время, как вот с навыками, тебе нужно работать, 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 а потом уже автоматом это происходит. Тебе как летит какая-то эмоция, там, в виде обиды, ну, переговоры какие-то, где-то непонимание происходит, ты нейтрализуешь ее, точнее идентифицирует мозг, нейтрализует, и ты в спокойном состоянии просто как камень замораживаешь, откладываешь, продолжаешь беседу, просто потом думаешь, как с этим дальше быть, какими-то вопросами или вообще оставить общение. То есть в таком виде, uh-huh. вот, ну, эмоции вот, насколько важны, мнение, не составляющая. составляющие
1: Смотрите, эмоции должны быть снаружи, но не внутри. То есть эмоциями я могу усиливать свой посыл информационный. Но это уже осознанная игра будет. Да, но эмоции внутри разрушительны. Почему?